0: Dit is een NA Radio podcast. René Appel, die kennen we natuurlijk van de misdaadromans die hij schrijft. Maar hij is ook taalkundige en praat elke week op de radio bij Frits Pits in de taalstaat over taal. Dan analyseert hij het taalgebruik van bijvoorbeeld bekende politici. En nu heeft hij een nieuw boek, zonder moord of doodslag, het heet Taalstukken en gaat over onze Nederlandse taal, het Nederlands van nu. Ja, trailer schrijven is op dit moment en in de nabije toekomst... niet mogelijk voor René, omdat hij nog in de rouw is.
1: Ruim een jaar geleden is mijn vrouw overleden. En dat betekent dat je niet altijd erg veel energie hebt... om weer een nieuw verhaal op te zetten. Maar ik ben onlangs toch weer begonnen... want het is ook juist goed om weer aan de slag te gaan.
0: Kan je wel werken in, in tijden van, van
1: verdriet? kan wel werken, maar uh, kijk dit, stuk, dit boek met die taalstukken... Dat is juist plezierig, want dat zijn een beetje afgeronde, relatief kleine eenheden.
0: Ja, het zijn ja, hoofdstukken, bijvoorbeeld een hoofdstuk over vloggers... en wat zij toevoegen aan onze taal, of uh, wat ze misschien verknallen aan onze taal.
1: Aan beide kanten. <laughs> Toch? Draan. Ja, zeker. En dat, dat werkt veel beter dan zo'n roman. Maar dat is echt iets voor de lange termijn. Daar moet je voldoende emotionele energie voor hebben.
0: Had je met jouw vrouw ook een mooie band als het ging over
1: taal? Ja, zeker. Ze was zeer geïnteresseerd in taal. Ze was zelf uh, heeft ze in de educatieve uitgeverij gewerkt, ook zich met taalmethodes beziggehouden. Ze was ook een echte lezer. En ja, ze vond het altijd heel leuk. De dingen die ik over taal opmerkte. Aha.
0: Dus, ja, die, dat kon ze wel waarderen. Die spitsvondigheid ja, van jou. Ja,
1: ja. nou, spitsvondig. Of ik, hoe ik, zou je het ik zelf ontschrijven? En hoor dingen die andere mensen vaak niet. Zien of horen. En als je ze erop attendent, zeggen ze ja, verdomd, ja. Zo zeg ik dat altijd. Jij zei bijvoorbeeld zo straks een keer: een soort van. Oeh, dat was is. Het dus een volstrekt soort van. Meteen een, ik was al zenuwachtig vanochtend. Wordt dat betrapt, ik dacht hoor
0: Hij gaat recht door mijn, door mijn taal heen luisteren. Ja, je
1: noemde me taalprofessor. Dat voel je een beetje
0: soort, te popiopi?
1: Nee hoor, nee, helemaal niet. nee Taalagent ben ik misschien wel Ta de beste. bestraffend toespreekt. Nee hoor, dat doe ik ook niet.
0: Oh, zometeen durf ik, nee, hoor,
1: hier ik verder. Zie je niet meer zeggen. ik je leert alleen.
0: Ah, maar het, een, een, inderdaad, iemand zoals ik, een presentator... zou wel bij jou bijvoorbeeld in training kunnen gaan. Omdat jij, nou ja, een soort van... dat is eigenlijk een beetje slordig taalgebruik... waar ik dan niet zo trots op ben.
1: Nee, ik uh, hoorde dat een paar dagen geleden ook. Iemand zeggen: ik heb een soort van opgeruimd, zei ze toen.
0: Je hebt nu een boek, zonder ja. moord of doodslag. Het heet Taalstukken. Het gaat over onze Nederlandse taal. Het, het Nederlands van nu, uh, dat is de ondertitel... Die ondertitel impliceert eigenlijk ja, dat, dat taal voortdurend in beweging is. Is dat ook
1: dat is taal wat ook. aan de en, hand is? Ja, de, de, de taal is altijd in beweging, is nooit statisch. Mensen denken soms dat het een gegeven is, dat zo moet blijven. Maar dat is niet zo. Er komen nieuwe woorden bij. Er komen nieuwe uitdrukkingen bij. Mensen gaan andere gewoontes krijgen ze in hun taalgebruik. En ik vind het interessant om dat op het spoor te brengen, te krijgen en, en daar iets over te schrijven, ja.
0: Dat doe je ook op een, op een hele moeiende manier in je boek. Je zei net al even... ik heb eigenlijk het woord straattaal bedacht. Of daar heb ik voor het eerst over geschreven. Ja. Ik vond het wel leuk. Ik Herinner me dat onze collega's van AT5... Uh, die hebben ooit een heel uh, journaal... want ze hebben natuurlijk elke dag zo'n tv-journaal... Ja. Gemaakt en dan de presentator, die, die probeerde dat helemaal in straattaal te doen. Laten we even samen naar luisteren. De bestuurders van Scoobies hebben de afgelopen tijd veel toebes gehad. Dit kwam omdat deze kills in Scoobies verkeerd droppen bij Leidse. Stadsdeelcenten deelden al meer dan doestel tubus uit in vier maanden. Dit is een
1: parkeerboerjaar op het plein te scotten. De Scooby bestuurders zijn nu para.
0: De Scoobies op het Leidse, kon jij er wel een touw aan knopen?
1: Ik kon het wel min of meer begrijpen. Maar soms komen er ook steeds weer nieuwe woorden op. Hè? Para dat is, bijvoorbeeld. Para is dus heel makkelijk, dat is gek. Maar in dit geval betekent ook boos, woedend uh, enzovoorts. Dat is dus een, een verkorting van paranoïde natuurlijk.
0: Het ging uh, volgens uh, mij over scooteroverlast op het Leidse ja, uh, Leidseplein, ja, het Leidseplein in Leidseplein, Amsterdam. Ja,
1: er worden veel woorden afgekort ook, ja.
0: Veel ouderen kijken er misschien een beetje met vraagtekens naar. Maar is, vind jij het een verrijking van ons taal? Want het kan soms heel inventief zijn, die nieuwe woorden.
1: Het kan inventief zijn natuurlijk. Maar degene die met nieuwe woorden komen, die zijn zeker uh, inventief. Die vernieuwen de talen en de anderen volgen weer. Die straatal. dat is wel een fenomeen dat we vroeger nauwelijks gekend hebben in Pakweg, de jaren 60, 70. spraken jongeren ook een iets ander Nederlandse. Zo'n uitdrukking als te gek bijvoorbeeld, hè? gaaf. Dat is opgekomen in de jaren 60 ongeveer. En nu gebruiken oudere mensen dat ook. Dat, dat is niet meer een taal van jongeren. Maar die jongeren bedenken steeds nieuwe dingen. En het wordt vooral heel erg geïnspireerd ook door andere talen. Met name door het Surinaams. Bijlmer of Amsterdam Zuidoost, dat is echt een, een bron van nieuwe taalvormen. In dat berichtje hadden ze bijvoorbeeld over de scout toe. Hè, dat is de politie. Weet je waar het woord scout toe vandaan komt?
0: Nee, vertel. Ik ken wel de popo of de juut, uh, ja, nee, maar dat, de scout toe dat, niet.
1: Scout toe, dat, komt, dat is van het Nederlandse woord schout. En dat is in het Surinaamse als scout toe geworden.
0: Ah, wat mooi. Probeer jij ook altijd als je dat bijvoorbeeld hoort in de bel, maar te achterhalen van wat is de oorsprong eigenlijk van dat woord?
1: Soms kan je dat wel achterhalen, ja. Dat, dat lukt wel. Maar je kunt ook bepaalde patronen zien. Zoals bijvoorbeeld die verkorting. Hè. Je zei bijvoorbeeld de Leidse. Maar ze hebben bijvoorbeeld ook de snelweg, noemen ze de Snelly plaatsnamen worden ook verkort.
0: Ja, dus het Al is
1: Ali bijvoorbeeld.
0: <gacht> Efficiënt uh, taalgebruik zou je kunnen zeggen. Of is Ze het...
1: spelen met taal, kan je zeggen.
0: Maar eigenlijk wel leuk dat veel jonge mensen... misschien minder boeken lezen dan vroeger... maar tegelijkertijd wel heel creatief zijn met de taal. Of is dat een te optimistische conclusie?
1: Ik vind dat erg optimistisch. Degene <gacht> die iets nieuws bedenken, die zijn creatief... en de rest die volgt gewoon.
0: Oh, okay. dus dat dat zijn is dan... niet
1: zo erg creatief natuurlijk... als je iemand napraat tussen aanhalingstekens. Je hebt je,
0: je boek ingedeeld in allerlei hoofdstukken. Eén daarvan is bijvoorbeeld ook straattaal. Maar je hebt het ook over omslachtig taalgebruik. En ik vond die titel van dat hoofdstuk wel, wel pakkend. Als we kijken, dan zien we.
1: Ja, dat hoor je ontzettend vaak. Überhaupt is het, we zien, komt heel vaak voor... we zien dat de besmettingscijfers weer zijn gestegen... Dan kan gewoon de besmettingscijfers zijn weer gestegen.
0: Erg je daar ook aan? Want je vindt het een beetje dubbel op. Want ik, ik zie erger me
1: daar wel een beetje aan. Ja, die <laughs> omslachtigheid. Dat is nergens voor nodig. Ik hoorde laatst iemand ook zeggen. Ik denk dat we zien dat. <laughs> enzovoorts. Ik denk dat we zien. Nergens voor nodig. Is
0: een Goed taalgebruik, is dat eigenlijk hard werken? Als ik jou uh, beluister of gaat dat op een gegeven moment zou, vanzelf?
1: Het zou niet hard werken moeten zijn natuurlijk. Omdat we hebben die taalvormen zijn gegeven over algemeen. De woorden kennen we. Mensen kennen ook de grammatica. Maar er is kennelijk steeds iets nieuws nodig. Ja. Waarom dat zo is, dat is moeilijk te achterhalen. Maar mensen vernieuwen dat voortdurend. En die constructie met als we kijken dan zien we... Nou, luister maar naar eens de weerberichten bijvoorbeeld. Uh, op de televisie. De
0: weermannen en vrouwen doen dat bij uitstek voortdurend.
1: Bedoel je? Voortdurend.
0: Um, René, ja, we hadden het net over dat taal eigenlijk altijd in uh, beweging is. En dat dat ja. ook is wat jij interessant vindt. We hebben natuurlijk de vloggers en de influencers. Daar uh, wijd jij ook een hoofdstuk aan. En jij maakt daar wel een, een mooie analyse van in je boek. Zullen we even een stukje luisteren naar iemand die zich uh, beauty gloss en uh, sunshine? Echt, iedereen was helemaal positief en leuk en enthousiast. En mensen willen het vaker zien. Al mijn vriendinnen hebben meer verstand van fashion dan ik. Ik ben echt de noob of de noobs van de fashion. Maar ja, ik doe maar wat. Maar goed, oké, okay, genoeg. Genoeg. Nu is het klaar. Ik heb te vaak dit benoemd. Ik vind het leuk. Ik vind het interessant, wat ik al zei. Het is onderdeel van mijn werk, maar het is niet het belangrijkste wat er is. Goed morning sunshine. Super leuk like dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Mm -hmm. Ik heb mijn haar gekleurd, zoals jullie zien. Het is eigenlijk de bedoeling om iets lichter te gaan. Dit is zeg maar zo'n tussenkleur waar je even doorheen moet bijten. Ja, je hoorde twee uh, vlog, uh, vlogsters. Saar Sunshine en uh, Beauty Gloss. <laughs> ik zag jouw hoofd. Die werd niet vrolijker op? Of
1: is oh, nee, dat interpretatie? Nee, 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 dat is misschien mijn natuurlijke chagrijnige blik.
0: <laughs> oh, maar nee, wat valt jou op? Uh, uh, tempo praten van praten? Heel snel, hè? Allebei,
1: en, ja. En, uh, bij, in dit geval uh, hoor je dat niet zo sterk, maar ze zijn heel erg overdreven. Heel mooi. Heel, heel leuk. Super chill. Enzovoorts. Hè? En bij en dat laatste hoor ik de, dat je daar doorheen moet bijten. Vaak dat, ik noem het vaak ik noem het, het jonge vrouwenhaaltje naar boven. Ja. Aan het eind van zo'n woordveld, bijten, dat un, zo'n onbeklemtoonde lettergreep... dat gaat dan omhoog en het wordt iets verlengd.
0: Waarom zou die jonge vrouwen dat dan doen?
1: Ze steken elkaar aan daarmee. Ik hoor het heel vaak. Dat moet nog even werken. Dat moet ik even lezen.
0: Ja. <laughs> Waarom, weet ik het niet.
1: Het is erin gebracht en het is modieus en... Het is net als een virus. Het
0: is net als een virus. Dat is niet iets heel positiefs. Het verspreidt zich, bedoel je.
1: <laughs> ah, misschien heb je ook wel een Ik er niet meer vanaf. Ik weet het niet. <laughs> ja. Dat is net vies. Is bepaalde modes, modewoorden, die, die, die. Dat spreekt net zoals je, tegenwoordig. Je ziet op straat ontzettend veel jonge vrouwen in van die lange beige regenjassen. En daar witte Nike's onder of iets dergelijks. Ontzettend veel. Er is iemand mee begonnen en. Ja, dat wordt doorgegeven en dan willen anderen dat ook. Ja. En nu zie je lange, uh, we zitten nu op in de herfst, het, wordt, het zit tussenin een regenjas of een winterjas. Maar ze zijn beige en ze zijn lang.
0: Ja, een goede analyse, want ik zag dat ook voorbij komen. Ja. Laten we even juist naar een, woord, een oud woord gaan. Het woord opzouten komt ook in dit nieuwe boek voor. Ja. In... Opzouten. Op uh, ik gebruik dat in de zin van uh, nou, wegwezen.
1: Wegwezen, ja. Tegen mijn kinderen bijvoorbeeld. Ja, ik vind het interessant. Soms vallen mij dingen op in de taal. En dat vind ik leuk. Dat, dat wil ik in, in dat boek ook naar voren brengen. Dat er allerlei gekke, leuke dingen in de taal zitten. Uh, en het woord opzouten, dat is oorspronkelijk waar ze dingen in het zout leggen. Maar tegenwoordig betekent niemand zegt meer... ik moet die vis nog opzouten. Nee, Ik heb inderdaad. het woord tenminste nooit. Hoe, nou, hoe is het dan
0: van uh, ineens opzouten van ga weg dat geworden?
1: Dat is onduidelijk hoe dat komt. Mensen zeggen wel dat het te maken heeft met het, uh, iets als opzouten. Dat, dat is iets wat in het, uh, dat, dat wordt bij een begrafenisplechtigheid of een uitvaartplechtigheid in de katholieke kerk gebruikt. Nou ja, uitvaart, wegwezen enzovoort. Het zou daar vandaan kunnen komen, maar dat ligt toch niet zo erg voor de hand. Maar het is ook vreemd dat zo'n woordplastering ontstaat. Hè? Want we hebben al zoveel dat je kunt opdonderen, opflikkeren, op sodemieteren.
0: <laughs> dit dit schud je zo wel even. Er moet
1: er kennelijk toch nog iets bij komen. Ja.
0: Uh, laten we ook nog even een klein stukje luisteren naar Amalia. Want die heb je. Uh, Jij ja, hebt ook een hoofdstuk gewijd aan ja, het koninklijk huis.
1: Echt een gewoon een gezegend mens dat ik dit mee mag maken op mijn verjaardag. Prinses Amalia. U bent nu een paar jaar uh,
0: meegegaan. U kunt wel een mening vormen over Koningsdag. Hoe bevalt het?
1: Nou, het is altijd een enorm feest en ik ben enorm blij dat ik mee mag doen. En ik zie er elk jaar weer enorm naar uit. Uh, en
0: wat valt dan op? Hm? Wat valt dan op?
1: Nou, dat iedereen er elk jaar elk jaar, sorry, elk jaar enorm feest van maakt. En daar ben ik ontzettend trots op dat, dit, uh, dat, dat ik hier in dit land woon. Hier. En ik ben het
0: spannend? Af en toe... Um, ja, af en toe. Ik zeg toch af en toe. Ik kan me heel goed worden. Ik zeg toch af en toe. Ja, dat zegt ze even tegen haar moeder Maxima. Die ja, haar, ze,
1: ze kijkt bij onder... het interview voortdurend. Gaan de ogen even naar Maxima ja. Met zo'n blik van, zeg ik het eigenlijk wel goed?
0: Voortdurend zoekt ze naar beve bevestigingen.
1: Ja, maar ook ze is bang dat ze misschien iets zegt... wat, wat ze eigenlijk als aanstaande koningin niet zou mogen zeggen. Ja. En dat hoor je in het taalgebruik. Ze herhaalt zich ook voortdurend, hè?
0: Ik hoor hoorde uh, ook mm op een gegeven moment zeggen dat dat zegt een aanstaande koningin, denk je, niet zo snel. Wat hoorde je? Mm. Mm. Ze, ja.
1: Nou, dat kan. Dat kan. Ik weet niet, ik weet niet. Maar dat zegt ze weer niet. Want je hoort ook, ze gebruiken ook duidelijk de Gooise R, hè?
0: Maar wat, wat is uh, er over te zeggen als je Amalia vergelijkt met een, uh, een aanstaande koningin van heel lang geleden?
1: Die verschillen een beetje in die zin dat. Van Wilhelmina hebben we alleen maar hele formele teksten beschikbaar... die gesproken zijn. Hè? Toen werd er nog lang niet zoveel opgenomen als tegenwoordig. Van Juliana is heel curieus. Uh, er zijn een paar interviews met haar waarin ze echt... Gewoon Nederlands, min of meer spreekt. Dat is heel opvallend.
0: Gewoon ja. Nederlands. Uh, niet ja. dat hele. Uh, niet niet heel
1: Formeel, niet heel geaffecteerd, niet keurig. Terwijl Beatrix heel keurig Nederlands spreekt. Die valt
0: nooit uit haar rol eigenlijk. Nou, ik,
1: ik had bijvoorbeeld wel één lang fragment. Dan is ze op een van de uh, Caribische eilanden. Na die grote storm, die, de orkaan die daar geweest was. En daarin, je zou kunnen bijna zeggen, springt ze verbaal uit de band, want ze ze ze, ze spreekt veel. Normale, dus aanhalingstekens, veel gewone Nederlands... dan in al die keurige toespraken en al die keurige
0: interviews. Oh, wat interessant. Dus dat zit er wel in. Dat kan om de hoek
1: komen kijken. Het kan om de hoek komen kijken, maar ze houdt zich in. Ah,
0: nou, René Appel, um, dank voor je komst. Taalstukken, dat, uh, zo heet jouw boek. We geven er dus ook uh, een paar weg. Maar ik, uh, het is echt, uh, ik beveel het zeer aan om, uh, om het aan te schaffen. Ik vond het heel leuk dat je hier was uh, in de studio. Gedaan, en uh, Ik hoop dat je nog een keer... Uh, <laughs> ja, dat is een beetje obligatie. Dat bedoel je? Ja. Dat bedanken van mij ook, of niet? Ja, ook, nou ja, het hoort erbij. Je inspireert me om het nog beter te doen. Dank je wel daarvoor.
1: hebt ja, bedankt.
0: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl
1: Radio